0: Du lytter til Radionavlerne, en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Lisa.
1: Og mit navn er Karen. Det er ulmer, det bulver og brager, Og det er der en god grund til. For i dette afsnit af Radionavlerne skal vi på en ret vild mission hvor vi skal undersøge nogle spektakulære sprækker indtil jordens indre. Hej, jeg Radio Nauder. Jeg hedder Bertram, og jeg er syv år gammel, og jeg bor på Kachinsheim. Mit spørgsmål er, hvorfor går vulkaner i udbrud? Hej,
0: jeg hedder Karl, og jeg er lige år gammel og bor i røde Over. Og mit spørgsmål er, hvorfor går vulkaner
1: i udbrud? Hej, jeg hedder Sven, jeg er fire og et halvt år. Og jeg vil godt vide, hvordan lave kommer op af jorden, når det er virkelig langt under jorden. Jeg vil gerne spørge, hvorfor en grund vulkan i udbrud, og jeg hedder Frederik fra Thisted. Måske har du også tænkt over det. Kun du endda gætte, at det var en vulkan, vi talte om? Det kunne hende her, du skal møde nu, helt sikkert. For hun er nemlig det, man kalder vulkanolog.
2: Jamen, når man er vulkanolog eller vulkanforsker, så er man jo sådan en, der er ret vild med at finde ud af, hvordan vulkaner de fungerer. Og finde ud af, øh, hvad, der, hvad der sker inden i dem, og hvad der kommer ud af dem.
1: Det her er Johanne Schmidt, og hun ved bare alt om vulkaner. Hun kan slet ikke få nok.
2: Vi skal lige ind og se den her, fordi den har også bringet sig selv i luften. Der er en kæmpe sø nede i midten, det er mega sejt. Åh, oh,
1: jeg gider ikke, mor. Men det kan hendes to børn på 9 og 11 altså godt nogle gange få. Prøv at forestille dig det, at din mor arbejder med vulkaner. Det lyder da bare sejt. Det tror jeg altså aldrig, at jeg af. Heller ikke mig. Men selvom Johanne er fra Danmark, så bor hun altså ikke i Danmark.
2: Jeg sidder på Hawaii midt i Stillehavet, om på den anden side af jorden, og bor faktisk... Oven på en aktiv vulkan selv.
0: Stop lige en held, sagde hun lige.
2: Æ, og bor faktisk oven på en aktiv vulkan
1: selv. Ja, er det ikke vildt? Johanne fortalte, at det slet ikke er så unormalt andre steder i verden. Og på Hawaii-øerne er det lidt svært at komme om vulkanerne.
2: Der er ikke andet, kan man sige. Det er nogle øer i stillehavet, som er her. Kun på grund af vulkanisme. Så de er faktisk bygget op alle sammen af lava fra, fra aktive vulkaner. Den ø, jeg bor på, den hedder Big Island. Og den består af fem store vulkaner, hvoraf tre af dem stadigvæk er aktive.
0: Wow, hvor er det vildt, at Hawaii rent faktisk er lavet af vulkaner. Så må det altså være et ret godt sted at studere vulkaner og komme helt tæt på dem. Men hvorfor har Johanne været nødt til at rejse så langt væk fra Danmark for at studere dem? Der er ikke nogen vulkaner
2: i Danmark. Ingang, gang. Bare en lille bitte en. Den nærmeste vulkan, det er i Tyskland, hvor der ligger et område nede omkring Eifel, Og ellers er der Italien, og så er der Island, som ligesom er de nærmeste vulkaner.
1: Man behøver altså ikke at rejse hele vejen om på den anden side af jorden for at se vulkaner. Der er også nogen i landet tættere på os. Men altså ingen i Danmark. Vulkaner har ikke alle steder på jorden, men der hvor de er, er der typisk mange af dem. For eksempel er der i nogle lande langt over 100 vulkaner, både der hvor Johanne bor og også i lande som f.eks. Japan og Indonesien. Jeg synes nu altså, at det lyder lidt farligt at bo sådan et sted.
0: Hvordan tør Johanne og alle de andre mennesker at bo i lande med aktive vulkaner?
2: Det er der jo faktisk overraskende mange mennesker i verden, der gør. Det er sådan, at selvom en vulkan den er aktiv, så betyder det ikke nødvendigvis, at der står hverken lava eller store askeskyer ud af den. En aktiv vulkan, det betyder, at den kan gå i udbrud øh, på et tidspunkt.
1: At en vulkan kan gå i udbrud på et tidspunkt, kan man ikke være så bange for. For mange af de aktive vulkaner, de sover altså langt det meste af tiden. Og det er kun, når de er vågne, at de rigtig kan spille lava ud. Okay, så fordi vulkanerne sover længe, er det muligt
0: både at bo på vulkaner og undersøge dem helt tæt, som Johannes gør. Og måske endda danse på rod, jeg
2: har
0: i Jeg kan Jeg tror, vi trænger til at komme og danse på vulkanerne.
1: Danser på vulkaner, danser på stort bjerg, der er kajleform. Jeg har læst bøger om dem, og jeg så billeder af dem, og så har jeg sat naturudsendelser om Men min store bjerg, der ser vulkaner, så gav jeg hende en lavesten. Der er, noget, ja. er der ikke der bestier vulkaner? Bertram og Frederik har aldrig selv været på en vulkan. Men Frederik har altså fuldstændig ret i, at der findes folk, der bestiger vulkaner. Ligesom der findes folk, der bestiger bjerge. Faktisk kan bjerge og vulkaner godt ligne hinanden. Og som Frederik siger, have form ligesom en kegle, Men de kan faktisk både være meget spidse, men altså også mere flade i det. Altså, jeg har prøvet at bestige bjerge før. Så jeg kan vel også godt bestige en vulkan.
0: Og så kunne jeg vildt godt tænke mig at se en vulkan i udbrud og gå i flydende lava. Hvad venter vi på, Karen? Lad os bestige en vulkan. Uh, har så lidt koldt. Det er i hvert fald ikke
1: Hawaii, det her. Og hvor er vulkanen henne, Karen? Altså, du står faktisk på den. Vi er på Island og står lige nu på vulkanen. Ja, jeg er ikke så god til islandsk, Men jeg ved, at den her vulkan er 700.000 år gammel. Jamen Karen, er du sikker på, at det her er en vulkan? Har jo ikke noget rødglødende lava?
0: Her hvor vi står, er der bare kedelige grå sten, og oppe på toppen er der fyldt med sne?
1: Jeg er helt sikker. Stenen er ikke rødglødende nu, men engang for længe siden var de faktisk flydende, brandvarm lava. Det er nemlig lavasten. Og det er nok nogen sten, der blev skabt sidste gang den her vulkan var i udbrud. Men det er altså over 2.000 år siden, at det skete. Så har den godt nok sovet længe. Der er altså ikke meget action over at gå rundt på den her vulkan. Nå, det kan man sige, men det skal du sådan set bare være glad for. For det er utrolig farligt at gå på en vulkan, der kan gå i udbrud. Det må man faktisk slet ikke. Selvom det nu altid vil være sådan, at det mest farlige er nede i vulkanen og dybere ned end jordens overflade. Et sted, hvor ingen, hverken vulkanbestigere eller vulkaneksperter, nogensinde kan komme ned.
0: Nå, det var altså ikke så vildt at gå oven på en sovende vulkan.
2: Kunne vi ikke rejse ned i vulkanen og se, hvad der sker der? Der er jo ikke nogen af der der for alvor kan komme ind i en vulkan. Øh, det er jo et kæmpe bjerg, som man jo ikke sådan bare lige kan, kan træske rundt inden i. Øh, men for det første, så det vi ved, det er, at det meste af vulkanen, så er den faktisk fyldt med størknet lava og aske, fordi det er det, selve bjerget er bygget op af. Det er en masse gamle udbrud, som bygger selve vulkanen op. Men derudover så måske et par kilometer nede under toppen af vulkanen, så findes der det, der hedder et magmakammer, som er sådan et hulrum inde i vulkanen. Det kan måske være op til nogle kilometer stort, hvor der er en smeltet stenmasse, der ligger og hygger sig indeni. Og det er det der, der gør det særligt, det der gør det til en vulkan. Okay, så nu ved vi altså,
0: at en vulkan består af lavasten på ydersiden, og aske og mere lavasten på indersiden også. Men at der dybt nede i vulkanen er et hulrum med smeltet
1: sten. Men hvorfor kalder Johanne de smeltet sten for magma? Jeg troede, det hedder lava. Det gør hun, fordi eksperterne bruger to forskellige ord for at kunne kende forskellen. Når det er inde i vulkanen, kalder de det for magma. Men det øjeblik, det sprutter ud af toppen af vulkanen, så kalder de det for lava. Men det er altså fuldstændig det samme. Men hvor kommer de her smeltede sten, altså magmaen og
0: lavaen,
2: overhovedet fra? Altså lava, det kommer jo inden fra jorden, og jo længere ind i jorden vi går, jo varmere bliver der. Så det er en del af jordens indre, der er
1: smeltet og som er stedet op under vulkanen. Så mens overfladen på vulkanen og på hele jorden er hård og størknet, så er det altså rigtig varmt dybt nede under jordens overflade. Mellem jordens indre kerne og jordens ydre hårde overflade, findes jordens kappe. Er det en slags kappe? Nej, det kan man ikke sige. Det er et lag, der ligger under overfladen inde i jorden, som er så varmt, at alting er smeltet, og så kan altså selv sten smelte. Wow! Og så er det sådan, at nogle steder i verden er jordens overflade tyndere. Og der kan der komme en slags åbning, som går dybt ind i jorden til jordens kappe. Og der, hvor åbningerne til jordens indre er, er de steder, hvor der ligger vulkaner. Se, det lyder farligt. Åbninger til jordens indre. Er der
0: bare hele tiden hul ind til jordens brandvarme flydende indre?
1: Ah, ikke helt. Vulkaner er mere en slags trykventil, hvor jorden kan komme af med noget af al sin varme. Al
2: den varme, som er inde i jordens indre, som egentlig kommer inden fra jordens kerne, den bliver transporteret ud helt inden fra de her cirka 5.000 km inde i midten af jorden og ud til overfladen og kommer ud gennem vulkanerne som det her varme, smeltede stenmasse. Så det er sådan en slags trykventil, kan vi kalde dem. Men der er altså ikke noget sådan åbent hul. Men det kommer der selvfølgelig, når der kommer noget op. Så kommer der jo nogle sprækker og sådan den slags. Ikke?
0: Okay, så der er altså kun hul ned til jordens indre, når vulkanerne er udbrud.
1: Ikke når den så. Men nu er det blevet tid til en udfordring. Prøv at høre her.
0: Kan du virkelig høre den en gang til?
1: Det er noget, der har med vulkaner at gøre. Men det er også noget, som du måske har spist en del af her i forbindelse med påsken. Men så siger vi altså heller ikke mere. Vi er også svaret senere i programmet. At der er virkelig meget tryk ned under jorden. Der kommer lave op og holder de toppen. Af den. Det er virkelig varmt. Det, er det varmeste i hele verden.
2: Ja, nu skal vi altså til det. Hvorfor går vulkanerne i udbrud? Det er et godt spørgsmål. Det spørger vi også nogle gange os selv om. Øhm, grundlæggende så handler det om tryk. Det handler om, at der kommer noget smeltemasse op inden fra jordens indre. Og øh, når det tryk, det kommer med, det opbygger sig til strækkeligt højt, så trænger det sig højere op i vulkanen, så er der en masse øh, gas, som er i magmaet, når det kommer inden fra jorden.
1: Og det er faktisk ligesom, hvis man har rystet en sodevand og så tager proppen af lige pludselig, så står der bare en kæmpe sky af sodevand og bobler ud. Det er lidt det samme med vulkanen. Bortset fra, at vi altså ikke behøver at ryste vulkanen, boblerne kommer ud helt af sig selv.
2: Når de så bobler ud, så bliver magmad lettere, så stiger det højere op. Så bobler der mere ud, så stiger det endnu højere op. Og lige pludselig så brager magmad derop af og kommer så bragen ud. for eksempel som, som aske, eller som lava, altså ja. typisk med nogle fontæner, som står lidt oppe i luften, og så klatter det ned og samler sig, så de her lavastrømme, man så kan se.
1: Og så er det altså bare med at komme væk, for man lader så ikke stå i vejen for sådan noget flydende lava. Man kan altså sige, at det er igennem vulkaner, at jorden lukker sin varme ud, når den får det for varmt. Hvis du har det for varmt, så åbner du måske et vindue eller tager en trøje af, men det kan jorden altså ikke lige fremgøre, Og derfor så skubber den altså bare varmen ud gennem vulkanerne. Det er smart. Hvor varm er lavaen egentlig? Lavaen er ufattelig varm. Over 1000 grader varm. Og hvis du har set billeder af flydende lava, så ved du også, at lavaen er forskellige røde farver. Og nogle steder er det nærmest helt hvidt. Kan du gætte, hvor det er varmest? Hmm, er det måske der, hvor det er mest rødt? Det skulle man tro, men det er faktisk lige omvendt. Der var den allerlysest
2: hvidglødende, der er den ca. 1300 grader. Og jo mere gulrødligt gul den bliver i farven, jo koldere bliver den. Så der var den er sådan en orange-rød, der er den sådan en
0: 850-900 grader varm. Ja, så kan jeg så altså godt forstå, at jorden får lidt varmt en gang imellem. Men hvad sker der så med laven efter den er sprøjtet ud af vulkanen
1: i de her kæmpe eksplosioner? Efter lavanden er kommet ud af vulkanen, begynder den at blive koldere. Og når den bliver koldere, så flyder lavanden langsommere. Og efter noget tid, så går den helt i stå. Og til sidst, kan ikke gætte, hvad der så sker, så bliver den flydende stenmasse til en fast sten igen. Til en lavesten. Det er fordi, at man ved aldrig fornår, at de går i udbrud. Og fordi, at når de går i udbrud, så er de meget farlige og...
0: Jeg det bare rigtig sejt. har jo ret. Vulkaner er jo vildt farlige, når de går i udbrud. Så hvordan ved man egentlig, hvornår de går i udbrud? Er det noget, vulkanologerne ved?
2: Det er nogle af de ting, som, som vi faktisk arbejder rigtig meget med at forstå. Det er, det er som om, at hver vulkan lidt har sin egen rytme eller sit eget liv. Det er meget, meget forskelligt. Der er nogle vulkaner, som, som kun går i udbrud én gang. Og så stopper de så de aldrig er i udbrud mere. Så er der nogle vulkaner, som øh, for eksempel Stromboli i Italien, som øh, nærmest øh, i perioder går i udbrud på, på et bestemt klokkeslæt. Og, øh, og så er der andre vulkaner igen, som måske går i udbrud med flere tusind års mellemrum. Så det varierer meget, og det afhænger både af, hvad det er for en slags vulkan, og hvor stor den er, øh, og hvor stor udbrud den har haft. Så der er sådan, det er sådan et meget komplekst spørgsmål, og vi ville virkelig ønske, at vi havde svaret, for så ville man jo kunne undgå, at der var nogen, der kom til skade i vulkanudbrud.
1: Vulkanologerne ved rigtig meget, men vulkaner er det, man kalder naturkræfter. Og naturkræfter kan man ikke sådan lige styre. Man kan altså ikke sætte en prop i vulkaner, og på den måde stoppe et udbrud. Hvis de kommer, så kommer de. Så det bedste, man kan gøre, det er at holde et vågent øje.
2: Noget af det, som er særligt ved vulkaner, det er heldigvis, at de har nogle forvarsler. Og et af de varsler, det er blandt andet små jordskælv. Så derfor så står der på alle de aktive vulkaner, her hvor jeg bor, der står der en masse seismografer, som måler de her jordrystelser. Og der kigger vi efter nogle bestemte mønstre, som fortæller os, at magmad er i gang med at flytte sig. Derudover, så er der en masse gasser, ned, som jo blandt andet får det til at stige op. Der kigger man efter sammensætningen af de gasser, for den ændrer sig, når der kommer frisk magma ind, som er noget af det, der kan få trykket til at stige. Derudover, så kan man faktisk se, at bjerget det bliver en lille smule udvidet, når der kommer mere magma ind. Altså ligesom en ballon pustet en lille smule op. Men vi snakker selvfølgelig, altså vi snakker ændringer på millimeterskala på en bjergside. Så det er alt sammen nogle ting, så vi kigger på mange forskellige ting på samme tid, for at kunne sige noget om det, og at man man aldrig sådan, sige noget præcist. Altså, vi kan stadigvæk ikke sige præcist, hvornår det sker, og hvor stort det bliver.
1: Så selvom man ikke kan stoppe udbruddet, så kan jo Hanne og hendes kollegaer altså godt holde øje med de her tegn, som vulkanen giver, når magmaet skier op igennem vulkanen. Og så kan de altså sige, så... Mennesker, nu skal I simpelthen pakke jeres ting, og så skal I lige rejse et andet sted hen for en stund, for det bliver altså farligt at blive i jeres hjem. Ja, det lyder ikke specielt rart, at hele ens hjem bare skulle blive oversvømmet af flydende varm lave. Nej, det er lidt uhyggeligt. Men det er altså ikke noget, man skal være bange for i Danmark. For I husker jo nok, at vi har ikke vulkaner i Danmark. Det er rart at vide, at man ikke skal være bange for vulkaner her i Danmark.
0: Og at der er sådan nogle mega kloge folk som Johanne, der holder et vågent øje med alle de vulkaner, der er i verden, så de ikke skader nogen med deres flydende lave, når de endelig går i udbrud. For selvom vulkaner er seje og enormt ufarlige det meste af tiden, så skal man altså ikke nærme sig en vulkan i udbrud. Men Karen, jeg tænkte på, om vi ikke lige skal have afsløret udfordringen? For jeg kan altså ikke helt finde ud af, hvad den lyd har med vulkaner at gøre.
1: Det skal vi. Kunne igen kende lyden? Sådan kan det for eksempel lyde på en søndag morgen hjemme hos jer måske. Det er nemlig lyden af æg, der bliver slået ud. Og der er ikke mange mennesker, der ved det. Men i nærheden af vulkaner, så lugter der simpelthen af rådne æg. Det er de gasser, der kommer ud af vulkanen, der lugter sådan. Så man kan sige, at vulkaner slår de samme slags brutter, som når far slår en rigtig stykke æggehørmer.
0: Øh, det lyder altså ikke så rart. Så er jeg altså endnu mere glad for, at vi ikke har vulkaner her i Danmark. Men nu er RadioNavdron ved at slutte for i dag. Og vi vil gerne sige tak til Bertram, Frederik, Karl og Svend for jeres spændende spørgsmål. Og så også en stor tak til vulkanolog Johannes Smith
1: for at gøre os meget klogere på det her emne. Husk, at I kan finde os på vores hjemmeside, radionavdron.dk og på Facebook. Tak fordi I lyttede med. Afslittet er produceret og redigeret af Karen Birkegaard og Lisa Bay, med støtte fra Novo Nordisk Fonden.